0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am survive Namo budaya. Salam kebajikan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat karena hari ini hari Minggu. Kita ketemu lagi di akhir pekan yang sangat ceria ini. Semoga semangat ceria di hari Minggu ini sampai di Senin besok. Amin. Nah, untuk hari Minggu ini gimana liburannya? Udah jalan kemana aja nih? Tapi jangan kebanyakan jalan ya. Ingat, besok kita ketemu lagi sama si Senin. yang pastinya tugas-tugas yang belum dilaksanakan, yang belum dikerjain cepet dikerjain dulu guys, karena besok bakalan uploading. Di sini di podcast perdana ini aku nggak bakalan sendirian, tapi sebelumnya aku mau kenalin dulu nama aku Julia Pitriani aku mahasiswi dari Ilmu Pemerintahan Fisip ULM angkatan 2018. Di sini aku juga ditemani sama teman aku yang bernama Dinar, tapi bukan Dinar Candy. Ya Dinar langsung aja. Eh
1: okay, bukan Dinar Candy bener, bukan Dinar Candy. Kenalin dulu teman-teman. Nama aku Dinar Adistiani pastinya mahasiswi Ilmu Pemerintahan Visip Angkatan tahun 2018 dan dari Universitas Lambung Mangkurat. Oke okay, bener kata Julia tadi bilang kalau ini adalah podcast perdana kita bener karena di sini kami akan berbincang nih diskusi santai mengenai APBD. Kenapa sih harus APBD? Padahal kan yang lagi trending sekarang ini adalah pandemi. Ya kan, Jul? Iya, benar banget. Sama yang satu lagi. Jangan dilupain apa tuh? Apa ya, Jul?
0: Pilkada. Oh iya, Pilkada <laughs> benar-benar. Jangan lupa ya buat teman-teman semua coblos di tanggal 9 Desember 2020. Terus yang lupa juga buat
1: terapin protokol kesehatan. kesehatan iya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, kita balik lagi nih ke topik kita, APBD. Sekarang yang trending pandemi, kira-kira ada nggak sih Jul hubungan antara APBD sama pandemi sekarang ini? Ada banget lah pasti,
0: jadikan pandemi sekarang ini udah dari Desember 2019 ya Narya.
1: Iya kalau di dunia Jul, tapi terkonfirmasi iya. di Indonesia Maret rasanya Jul Iya bener,
0: nah jadi pandemi ini sebenarnya udah bikin keadaan dunia itu cash banget Carut-marut penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi pun mengalami kekacauan Tidak terkecuali di Indonesia sendiri, salah satu yang paling menonjol adalah di bidang keuangan Karena ekonomi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Indonesia sendiri, pengelolaan keuangan terdapat di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Yang dianggarkan atau yang biasa disebut dengan APBD Pada podcast perdana kita kali ini, bakalan membahas tentang APBD, PAD juga serta opini Badan Pemeriksa Keuangan lebih khususnya di WTP gitu, Nar. Nah, sini aku mau nanya dulu nih, kamu gimana pendapat kamu tentang APBD? Apa sih pengertiannya biar kita sama teman-teman
1: semua juga tahu gitu loh. Oke, oke, boleh. Pertama, aku kasih tahu dulu deh APBD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada di Pasal 1 Ayat 17 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah Terus adalah gini, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, itu tadi definisi APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Jika kita tarik kesimpulan berdasarkan definisi tadi,
0: bagaimana ya Jul? Nah jadi, APBD merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh DPR Maka penyusunan APBD disetujui oleh DPRD Penyusunan APBD dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan peraturan daerah masing-masing APBD juga memiliki tujuan sebagai pedoman pemerintah daerah Dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah, APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Nah di sini udah jelas banget kan tujuan APBD. Jadi APBD itu nggak dibikin secara cuma-cuma. Biar kita lebih mendalami lagi, APBD kan anggaran pendapatan dan belanja
1: daerah, tuh Apa sih belanja sama pendapatan daerah itu? Betul betul, benar. Benar banget tuh, ada dua, ada pendapatan dan juga belanja. Berarti kita harus tahu nih definisi belanja dan juga pendapatan. Oke, kita mulai dari pendapatan daerah dulu ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 28 ayat 1 Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran Sedangkan definisi belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran jadi belanja daerah dan pendapatan daerah ini memiliki perbedaan jika belanja daerah itu mengurangi ekuitas dan pengeluaran dari rekening kas umum sedangkan pendapatan daerah ini bakal menambah ekuitas kita jul gitu Nah ngomong-ngomong kita sudah bahas definisi sampai definisi belanja daerah dan pendapatan daerah Berarti dalam hal APBD ini ada yang namanya mekanisme ya Jul? Benar banget nah, Gimana sih Jul mekanisme dari awalnya sebuah rancangan APBD atau RAPBD menjadi APBD Jul? Nah jadi pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
0: menjadi APBD itu ada 5 tahap Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 104. Yang pertama, yaitu penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Di sini kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Satu bulan tahun anggaran berakhir satu, satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir berapa coba, uh, November, Jul Bener deh kayaknya Bener, pasti bener nah, dong Nah gitu, jadi bulan Desember itu tahun anggaran udah berakhir Nah selanjutnya, kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun Langkah yang kedua yaitu Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Lalu, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama Selanjutnya, pada pembahasan ini pihak pemerintah daerah dilakukan oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotaan sekretaris daerah, bapeda dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sedangkan DPRD dilakukan oleh panitia anggaran yang anggotanya terdiri dari tiap fraksi-fraksi. Nah yang terakhir, rancangan yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui peraturan daerah untuk dilaksanakan. Itu, nah di sini kan? Mekanismenya udah lumayan rumit nih. Udah bikin mumet tuh. Pasti dari mekanisme yang rumit ini tersimpan fungsi-fungsi yang ada di APBD. Gimana tuh? Apa
1: aja tuh fungsinya naruh? Iya, benar Jol Rumit, pasti kita mempunyai goals yang tinggi tuh untuk mencapai. Masa sih udah disusun capek-capek nggak -capek, punya fungsi yang tersendiri buat mencapai satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, pasti ada bener. dong. Oke, fungsi APBD itu yang pertama ada fungsi otorisasi, Jul Yaitu yeah. dimana dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan Kedua, ada fungsi perencanaan Yaitu merupakan pedoman bagi manajemen Dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan Tiga, ada fungsi pengawasan Anggaran daerah ini menjadi pedoman Untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Keempat, ada fungsi alokasi Yaitu diarahkan untuk mengurangi pengangguran Dan pemborosan sumber daya Serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Ini penting banget nih Pengangguran kan kita sekarang banyak banget ya Jul Apalagi di masa iya. pandemi Iya banget uh, Yang kelima ada fungsi distribusi yaitu anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Yang terakhir enam ada fungsi stabilitas yaitu anggaran daerah harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah Gitu jul Kita udah bahas panjang lebar mengenai definisi APBD, fungsinya, mekanis, mekanismenya ya Jul Aduh yeah. sorry Jul, mekanismenya Jadi di dalam APBD ini Jul juga ada yang namanya kan tadi pendapatan Pendapatan APBD itu ada yang namanya pendapatan asli daerah, PAD ya Jul Apa itu Jul, PAD Jul? Nah pengertian pendapatan asli
0: daerah menurut pasal 1 angka 18 undang-undang nomor 3 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu nar.
1: Oh, sedikit revisi deh Jul. Punyamu itu iya. kayaknya kurang update. Update Jul.
0: Iya banget nih
1: kayaknya. <gih> Ada nih undang-undang terbaru nih revisi yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, disitu disebutkan pendapatan daerah yang terdiri dari tiga Ada pendapatan asli daerah, pendapatan hmm. transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah hmm. Nah, pada podcast kita kali ini akan membahas tentang pendapatan asli daerah, jul Ngomong-ngomong hmm. asli daerah, kira-kira pendapatan hmm, ada yang namanya pajak daerah Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Gimana tuh, Jules?
0: Nah, hmm. Untuk sumber-sumber pendapatan asli daerah pajak daerah Biasanya didapat dari hotel, restoran, hiburan, mineral galian tipe C Air tanah, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, pembuatan NPWD atau NPWRD Nah jadi, kalau kalian lagi makan nih di restoran sama temennya, sama doinya gitu <tuh> Joglu kan... yul Pasti <tuh> kan <tuh> 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 Di daftar menu harganya sekian Tapi pas bayar di kasir kok Nambah gitu 10% Nah sebenarnya 10%nya itu Masuk di pajak daerah Jadi uang 10% dari kalian itu Masuk di pendapatan asli daerah
1: gitu. Oh yang 10% PPN itu ya Jun?
0: Bener banget oh. Selanjutnya ada retribusi daerah Nah retribusi daerah ini didapat dari Jasa umum, jasa usaha Dan perizinan tertentu Untuk jasa umumnya Ada di bidang kesehatan, kebersihan, dan lain-lain Untuk jasa usaha Ada di terminal, pelabuhan, dan lain-lain Lalu untuk perizinan tertentu Ada di izin membangun, bangunan, Izin usaha perikanan, dan lain-lain Nah, untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah Dan lain-lain, Pak, ada yang sah? Gimana tuh, Nar?
1: Oke, untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah Itu tuh berupa penerimaan daerah Atas hasil penyertaan modal daerah Gitu Jul Kalau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Itu bisa terdiri dari Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Terus ada hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Pendapatan denda pajak daerah Dan juga pendapatan denda Retribusi daerah Jul Nah kita udah bicara PBD panjang lebar Mekanisme dan lain-lain kira-kira Kalau Julia sendiri, apa sih yang Julia rasakan dari dampak adanya APBD ini, Jul? Nah, jadi kebetulan banget beberapa bulan lalu masih lagi
0: lagi hangat-hangatnya dana UMKM gitu ya, Neryah. Kebetulan uh, keluarga aku ini juga punya UMKM. Nah, jadi di situ uang yang didapatkan untuk modal UMKM itu dari APBD. Nah, jadi kami dapat langsung uang... Dari pemerintah yang berasal dari APBD untuk dipakai menjadi modal usaha Selain itu, karena masa pandemi gini juga banyak tuh bantuan-bantuan dari pemerintah Salah satunya waktu itu ada bantuan pemberian ikan patin Lalu ada juga pemberian sembako. Nah, gitu sih kalau aku yang langsung ngerasain sendiri. Nah,
1: oh itu daerah kamu, oh Kabupaten Banjar, Jul? Iya, <laughs> bener, banjar. Kamu kan juga. Iya, <laughs> sama Kabupaten Banjar. Kalau aku sih, Jul, kayak yang aku rasain nih kan aku ada kayak ikut-ikut kegiatan gitu, Jul ke daerah-daerah yang dalam-dalam tuh sekarang karena jalan-jalan desa itu ada yang sudah diaspal, Jul. Jadi itu adalah dampak dari adanya APBD, Jul, sampai ke pelosok desa gitu. Iya. Kita sudah bahas mengenai rancangan dan sebagainya Kurang afdol kalau kita nggak bahas yang namanya duit, Jul Bener banget, siapa sih yang nggak tertarik sama uang kan? Mudus Apalagi nominalnya banyak nih Semua suka sama uang kayaknya iya. Oke, kita akan bahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kali ini kita bahas bandingin ya antara tahun 2019 dan juga tahun 2020 Julia tahun 2020 ya? Nggak mau Biar adil, kita sweet aja gimana? Oke, okay, kita sweet
0: Satu. Yang kalah 2020 ya Oke,
1: <laughs> oke okay, okay. okay. Satu, dua, tiga Kamu kalah, Jul, artinya aku duluan ya <laughs> Oke, okay. okay, okay. anggan pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 Yang pertama ada PAD. PADnya itu sebesar 185.457.159.100 rupiah, Jun. Itu tahun anggaran tahun 2019. Kalau misalnya 2020 berapa, Jun? Nah, untuk pendapatan asli daerah
0: tahun anggaran 2020 ada 190 miliar 282 juta 306.235 rupiah.
1: Oh, lebih meningkat ya jul dari tahun 2019
0: bener banget nih
1: nah kalau misalnya teliti, teliti lebih jauh nih ya, kenapa ya kok bisa adanya meningkat iya bener emang meningkat
0: kenapa ya nar?
1: <laughs> Tanya balik, coba
0: kita bikin sama-sama mungkin sama -sama. itu ya mungkin
1: Um, sadar pajak masyarakat oh, udah mulai baik bener-bener, partisipasi masyarakat yeah. nah itu dilihat dari belanja masyarakat yang semakin meningkat, Jul Yaitu, okay. ada. tadi ada PAD tadi juga kita bahas ada definisi mengenai belanja Jul, yeah. sekarang kita bahas duitnya nih enggak definisi mulu okay, yeah. belanja, kalau di kabupaten Banjar nih Jul, tahun anggaran 2019 ada belanja tidak langsung dan belanja langsung yeah. belanja tidak langsung ini sebesar satu triliun 108 miliar 398 juta empat 172.675 rupiah jul, dimana belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan juga belanja tidak terduga. Terus kalau untuk belanja langsungnya yaitu sebesar 917 miliar 387.574.475 rupiah jul. gitu kalau misalnya tahun anggaran 2000 berapa jumlah perbandingannya dan jadi gini untuk tahun anggaran
0: 2020 belanja daerahnya juga sama ada belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk belanja tidak langsungnya ada 1 triliun miliar juta rupiah untuk belanja langsungnya ada 863 miliar juta rupiah Nah Juga masih sama, untuk di item belanja tidak langsungnya didapat dari belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan juga belanja tidak terduga. Untuk belanja langsungnya juga masih sama-sama yang Dinar sebutkan tadi, ada belanja pegawai, belanja barang dan, dan jasa, dan juga ada belanja modal. Gitu,
1: Nar. Oke, okay, benar. Ngomong-ngomong tentang APBD, pasti ada yang namanya... Predikat aku pernah dengar Jul, ada yang namanya ya. predikat wajar tanpa pengecualian. Apakah pemerintah yang menjalankan APBD sebagaimana mestinya itu bisa dikatakan bersih dari KKN Jul? Nah, sebenarnya memang ada predikatnya, tapi
0: untuk uh, jika suatu pemerintahan atau instansi mendapatkan predikat itu belum tentu instansi atau pemerintahan tersebut. Sudah di, bisa dikatakan bebas KKN Predikat ini bisa dibilang cuma untuk mengurangi oh, mengurangi KKN gitu nah, Jadi lebih lanjutnya predikat ini diberi nama opini badan pemeriksa keuangan Nah ada 4 opininya Yang pertama itu adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material gitu. Terus yang kedua ada wajar dengan pengecualian Opini wajar dengan pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian Lalu yang ketiga ada opini tidak wajar Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya Yang terakhir adalah tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion Oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan Opini jenis ini diberikan jika auditor Tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak Gitu Nar, coba deh kamu jelasin lebih lanjut Gimana sih
1: WTP itu? Oke, aku sedikit jelasin ya Menurut Komite Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tahun 2008 Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ini Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup Dalam semua hal yang material Laporan digunakan oleh pengguna laporan keuangan Berupa opini yang dinyatakan dalam bentuk bukuan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Terus opini WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yang pertama ada kesesuaian dengan SAP Nah, pencatatan angka-angka antara lain seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang, dan ekuitas itu dalam laporan keuangan harus sesuai dengan SAP Selanjutnya ada kecukupan pengungkapan JUL Untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan, BPK juga harus memastikan seluruh informasi penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Pastinya transparansi ini penting kepada masyarakat di daerah supaya pemerintah ini terbuka atas informasi yang berkaitan dengan pemerintahan itu. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bpk harus melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset dengan melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya nih, kayak pengadaan barang dan jasa, itu tuh harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa. serta pelaksanaan perjalanan dinas tuh juga harus sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas termasuk besaran rupiahnya yang dikeluarkan. Yang keempat ada kriteria efektivitas SPI atau sistem pengendalian intern, di mana BPK harus memeriksa SPI dalam pengelolaan keuangan aset. SPI ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi. pencapaian penyelenggaraan pemerintahan kendala laporan keuangan pengamanan aset dan ketaatan peraturan perundang-undangan gitu nah jadi artinya secara profesi pemberian opini BPK ini dilakukan sesuai dengan proses yang berlaku umum dan dilakukan secara profesional Jul, oke ngomong-ngomong tentang WTP apakah ada Jul pemerintah daerah yang memiliki predikat PTP tapi bersih dari KKN
0: untuk saat ini se hampir semua pemerintah daerah yang sudah dapat predikat WTP pasti juga masih ada kasus KKN-nya nar.
1: Oh gimana kalau kita bandingin aja? Aku Ayo. ngambil pemerintahan ibukota Jakarta deh. Ya
0: boleh boleh. Nah aku ngambil daerah kita sendiri ya Kabupaten Banjar. Okay. Jadi langsung aja untuk Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar sendiri sudah tujuh kali berturut-turut. Dapat predikat WTP Tapi kasus korupsi pun juga masih ada nah, Contohnya yang terakhir ini Ada kasus korupsi PDAM Intan Banjar Terus untuk pembangunan Sarana-prasarana pun Masih belum rata sampai Ke pelosok-pelosok gitu nar Kalau di DKI
1: Jakarta sendiri Gimana tuh? kalau di DKI Jakarta ini sejak tahun 2017 jadi 3 tahun terakhir nih dia dapat opini WTP Jul DKI Jakarta nih tapi masih ada beberapa yang kayak segitu sih, jadi harus diperbaiki contohnya kayak korupsi juga masih ada sih, kayak korupsi di PMS banyak sekali pejabat itu yang melakukan korupsi terus mengenai pembangunan ada e, kayak pengadaan hutang, kompensasi rumah susun yang murah sederhana itu belum memadai, ditambah Pemerintah DKI Jakarta ini belum menetapkan SPPT PBB tahun 2018 dan 2019 atas tanah dan bangunan di Pulau Maju salah satunya. Jadi belum tentu ya Jul kalau WTP itu bersih dari KKN dan nggak ada masalah pembangunan di daerahnya Jul. Bener banget. Eh Jul. Kita nih udah bincang panjang lebar sampai nggak ingat waktu nih ya, udah banget. lama banget bener ya ternyata bener udah lama banget nih kita bicara kayaknya kita cukupkan deh podcast kita hari ini. Nah ya dari
0: bahas teori sampai uang triliunan juga predikatnya nih kita udah bahas semuanya ya udah teman-teman makasih banyak udah dengerin podcast kami untuk yang pertama kalinya semoga bermanfaat sampai jumpa di podcast kami besok senin selanjutnya see you wassalamualaikum warahmatullahi Ober oh,